0: I uh -huh. falta tá muito empolgante essa musiquinha aí, cara, eu brisei nela e estamos aí no ar, mais um podcast Verso Paralelo, super empolgado e eu, Igor Vilas Bosco e meu parceiro Lele, Lele Animal na área, aí na área, cara, e seu habitat mais do que natural, hoje um tema totalmente musical, estávamos com saudade de fazer temas musicais, estávamos planejando como poderíamos fazer isso. E veio aí, da melhor forma possível, hoje com a história do rock. Um assunto muito complexo, né? Porque ele teve Boa, muito, várias, várias, vários caminhos que podem Nossa, ter sido muito. tomados, né? Antigamente. Mas a gente chegou aí num, num bom senso aí do que foi o início e o que ele se tornou ultimamente pouco antes da morte dele inclusive, né, a morte desse estilo, <risos> esse estilo tão amado e, e que tem, com certeza tem músicas que marcaram momentos de muitas pessoas certo, Lelê? Certo, cara ó, lembrando a vocês que estamos no cashbox.fm Estamos no Apple Podcast, iTunes, Spotify, certo? No aplicativo Cashbox também, não sei se eu falei. E se você quiser seguir a página oficial aí do Universo Paralelo, é em arroba podcast, underline Universo Paralelo no Instagram, certo? Certo, cara. Então... O Gol Gol e, e vamos lá, Lelê Solta a voz aí pra gente Enquanto eu vou virando o beat aí Vai falar. Vamos lá, galera Essa música que vocês ouviram aí Se chama Johnny B. Good Do Chuck Berry Vocês devem estar aí Pra quem gosta de cinema, principalmente Pô, eu já escutei essa música em algum lugar, assim ela foi aí lendária no filme De Volta pro Futuro, de 85, porque o Marty McFly canta essa música lá, tem toda uma, uma parada engraçada lá. Então ela é muito clássica. Por que que eu decidi colocar ela junto com o Igor de, <coughs> de início, né? É, primeiro, o Chuck Berry, cara, ele foi uma... um guitarrista negro, né, cara? Sim. Então, pra quem não sabe, o rock and roll tá super ligado aos negros, cara. Isso por incrível é legal que pareça. Assim. E ela veio bem antes, ela veio em 1960, né que não foi o início do rock ainda o rock ali já tinha mais ou menos que surgido mas ele é muito importante pra definir mais ou menos esse monólogo pra gente começar o podcast sim, é. sensacional, é bem engraçado isso porque vários várias, é, estilos ou tradições que a gente tem hoje começaram com os negros Ixi, e cara. antes eram totalmente é, sofreu um grande preconceito né? Muito. então tipo você vê nítido uma coisa sendo criada na cultura que era era totalmente menosprezada numa época. Então, tipo assim, como que os negros poderiam se divertir? Eles se reuniam e faziam a música deles, o estilo deles, na dança deles. Tocando pra caralho. Tocando pra porra, <coughs> sem ter um reconhecimento, só por ser diversão deles, né? Sim. Até que eles foram ganhando notoriedade e aí os estilos foram evoluindo. Então, caralho, todo esse gingado, esse swing. Que muitas pessoas têm por aí hoje em certa, e determinada cultura, veio dos negros, né? E é muito da hora saber disso no rock também. Porra, cara. Bom, vamos começar que você já vai entender. Bora. Onde que mora o perigo aí, cara? Certo. Vamos lá, cara. Pra começar, o rock ele não teve um marco zero na história, cara. Uhum. Não teve, assim, uma, uma banda ou um cantor que a gente fala, ah, esse cara criou o rock. O rock, ele veio diversificado de vários estilos, cara. Que eu vou citar aqui quatro estilos que mais ou menos definiram o que seria rock futuramente, né? Certo. Mas vamos lá, cara. Okay. É, geralmente as bandas de rock, só pra gente exemplificar aqui, tem um vocalista, né? Uhum. Tem um guitarrista, tem um baterista e um baixista. Com o tempo foi ganhando tecladistas, foi ganhando mais de um guitarrista. Instrumentos de sopro. Exatamente, também. foi saxofone. Hoje, sei lá, você não vê muito. Você vê um Bruce Springs, tem que ter uma banda com Nossa. mais de seis instrumentos diferentes. Sim. Então você vê a diversidade que foi o rock, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos do início, cara. Esse gênero do rock and roll começou nos Estados Unidos. Obviamente, né? Tinha que ser lá, né? Uh -huh. <risos> Tinha que ser lá, né, cara? É, como a gente já citou, começou com os negros, cara. Por quê, cara? É, o rock, ele, ele meio que se definiu pelo por quatro estilos, que se chamam blues, o jazz, o country... E o riffing and blues. Certo. Vamos entender rapidinho o que é cada um desses estilos aí, cara. O blues é um som nascido da mistura da música negra com algumas influências europeias, hum. cara. Então, ele tem um ritmo cadenciado e melancólico, é cara. É um negro gourmet. É um negro gourmet. <risos> o Porra. estilo, né? Na época... Não. Tá longe disso, né, cara? Mas uhum. é basicamente, Hoje né? um blues virou uma coisa totalmente equentada, é rara pra caralho, cara, né, O mano? blues em 1950... Igual jazz, 50... né? Pois é, cara. O blues em 1950, ele era marcado pela lamentação do homem negro na sociedade norte-americana, cara. que pariu. Ou seja, como você já mesmo disse, o blues era usado de uma forma para extravasar seus sentimentos, cara. Vai tirando. Então é uma coisa que, tipo, hoje tem uma carga muito e um simbologismo muito forte, né? Você vê esse tipo de nome blues, jazz, você já é. se remete a uma coisa totalmente requintada é. de quem um sabe apreciar. Filme muito isso, é sempre negros quis, tocando, né? Pra quem sabe apreciar <risos> bem a música, né? E aí você tem as origens né, da sofrência do é. povo negro, né? Exatamente, Foda. cara. O jazz é um ritmo que também saiu das mãos dos negros da região, é, apresentando uma sonoridade bem marcada pelo compasso rápido e virtuoso dos instrumentos, cara, além daquela mistureba que os caras faziam também, era sax com Nossa, batera, que com, é louco. Que é muito legal. Se do seu é um jazz aceleradão, eu não Nossa, gosto é de jazz lindo, lerdo não, jazz lerdo eu não gosto muito da sono e coisa de botequeiro, sabe? De toma um whisky, uma dose de whisky no, no balcão. Uma coisa muito dançante. Agora, né? o jazz acelerado com batera é e sax lindo, é louco. Cara. É lindo, cara é Ou seja Pra resumir o jazz Quem toca jazz Toca qualquer coisa, cara é Ele pega qualquer estilo musical é Vamos dizer tem assim Tem muito swing E muita técnica, né Saindo um pouco dos negros Vamos lá pra essa mistureba toda Que saiu o rock, cara O country O country tem o seu DNA folclore tradicional Norte-americano, cara ou seja, com algumas influências da música gospel e até mesmo do folk, cara. Vai tirar. São estilos aí totalmente diversificados uhum. lá nos Estados Unidos. Marcava o lamento do homem branco que vivia no campo, o country, cara. Os próprios norte-americanos chamavam o country de música caipira, cara. Música caipira, total. <risos> total. O pessoal do campo lá sofria a vida do campo, hum. né, roça pra caralho, às vezes, sei lá... É... Chapéu na né? minha. Chapéu, bota e. Sintão, coz de vaca. Então, lamento do homem do campo. Faz todo sentido o counter. E aí já os brancos pegando um pouco aí do, do blues, né? Dos negros, eles criaram o Riff and Blues, né, cara? que começou a ser tocado com instrumentos elétricos, ah, né? pelos, mais pelos brancos. Aí o né? negócio já começou é... a pegar um formato, é, né? Exatamente. Porque essa tecnologia elétrica ela já é. dá outro, outros timbres, outras possibilidades é. para os instrumentos, né? Porque o jazz lá, na verdade eles não usavam tanta guitarra, Sim. né? Era mais o saxo Era com, com batera e tal, e outros instrumentos, né? Já o riff and blues, eles já é principalmente tocado com a guitarra elétrica. Aí já e... é outra cara. Exatamente. Rapidamente pegou influências do jazz Base do country, né? Daí saiu o Rockabilly, que seria mais conhecido com Elvis, que a gente já vai chegar lá, cara. Certo. Certo? Certo. É... certo. Porra, cara, no meio dessa reunião de estilos aí, é... foram se criando bandas, foram aparecendo cantores... E daí desses quatro estilos saiu o que a gente conhece de rock, cara, certo. como aconteceu isso, cara. As, as primeiras músicas de rock, eles apresentaram uma mistura sem identidade, mas que ficou marcada na cabeça de uma galera lá. Uhum. E agora a gente vai escutar aí duas musiquinhas que dizem, né, que foram as propulsoras do rock and roll. Vamos começar com o mestre, cara. Elvis Presley Elvis <risos> e outra só lembrando a vocês claro os ouvintes a, as músicas são antigas e de qualidade Sim. já não tão boa então Sim. a nossa voz às vezes vai ficar com uma qualidade muito boa e comparada à música nem tanto então vai haver variações de volume e tal então vocês equilibrem aí no seu smartphone exato ok? então curta o rei hey aí <risos> Lembra um country pra caramba, ah, né? Pra caralho! Lembra demais um country, é muito tipo o menino do interior com é o violão, exatamente. né? E você vê que só não fica na guitarra, né? Você escuta um saxinho ali atrás, uns um né? né e tal então galera, esse daí é dado assim como marco zero do rock um um dois, né, porque é muito complexa a história mas foi do Elvis Presley com essa música aí chamada That's Alright Mama uhum. é, ela foi aí concebida por ele em 1954 caralho cara. mano porém a próxima que a gente vai ouvir pra mim seria mais marcada como marco zero do rock pelo ritmo que ela tem e eu aposto que vocês já ouviram essa música em algum lugar que é do Bill Haley 1 é, 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock around the clock tonight put your bad vibes join me have We'll have some fun é around the é. clock Já vê que, tipo, houve evolução da primeira música pro, do Elvis, né? Pra essa. Já um tem, ano, cara. Já tem uma evolução. Pra tipo, caralho. essa é uma música... É como se fosse aquela música do Elvis melhorada, né? Exato. Mais encorpada. E você vê um solinho ali aparecendo, Sim, né? cara. Muito foda. Isso, isso que é difícil marcar o que, que foi o começo do rock, hum. cara. Porque em poucos anos, cara, a genialidade desses né? caras, eles iam criando camadas, né? Então você vê uma diferença claríssima da música do Elvis pro Bilho. Halley, né? uhum. Então não sabe quem criou o rock, cara. Uhum. Fica entre esses dois, né, cara? Mas mesmo aí, gente... ano? Não. Essa daí já é de 55. 55. Um ano depois, O cara. outro foi de 54. Exatamente, é isso mesmo. cara. Entendeu. E a música do começo que era do Chuck Berry e do Johnny Bigood, você já vê a velocidade de diferença para essa Total. daqui, cara. Totalmente, Totalmente. <risos> então é basicamente isso, cara. Mas vamos lá, cara. Continuando a história, é... O roqueiro de maior sucesso, então, se tornou o Elvis Presley, né, cara? Esses caras aí, eles tiveram grandes músicas, é, lançaram grandes álbuns, né? O próprio Bill Haley, o próprio Chuck Berry. Mas foi o Elvis que se tornou a imagem do rock, que a gente até conhece até hoje como o rei do rock, uhum, né? Uhum. Eternizado aí, cara. É, o Elvis, ele lançaria aí em 56 o um álbum chamado Heartbreaker Hotel. É, atingindo vendas extraordinárias, cara. Né, cara? Sensacional. Então, é. Você é vê que ali o cara já lançou o primeiro álbum mais bem sucedido do rock, vamos claro. dizer assim. Não, né, um cara? que o cara tinha carisma. O cara tinha muito carisma. Ele tinha dança, né? Ele ele jogava ali a, a técnica dele musical com a dança. Então era o showman da época totalmente, né? Ele virou a referência. Era o que pirava as menininhas na época, Ué, né? Era cara. o galã da época. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É, é bom né? e ruim porque exige muito do cara, tira o foco da carreira dele e gera um uma certas é o cara norte-americano tem muito disso né ele se divide em todas as coisas entre depressão tem umas hum, coisas assim sim, como sim. acabou sendo o fim do do, do Elvis mas desse caso na época, né? Era um era um boom muito grande, Porra, né? O cara, cara era ator, era dançava, o cara era era a referência do, da agitação, uhum. né? Dos bailes que tinha naquela Porra, época, cara. completando o que o Igor falou, cara, o Elvis ele estava no momento certo, né? Uhum. Ele era o cara bonitão, talentoso e carismático uhum. e mais importante era branco uhum. e por isso aceitável na América dos anos 50. Olha só que coisa, Ou né? Ou seja, ele era o melhor cara para pegar todos esses estilos que a gente citou que se tornou o rock, né, uhum. e levar para frente com uma imagem ali, é né, foda. cara. Essa imagem do negro sempre depreciada, né, mas ele pegando totalmente as referências do início, Exatamente, né, para ser o cara do rock. Né? E o mais legal vem agora, cara. É um outro negro que também manda muito bem, que era é o Little Richard, um dos grandes pioneiros do rock também ele disse numa entrevista que ele agradeceu o Elvis, cara, porque ele abriu as portas uhum. pra esse estilo uhum. e foi o Elvis que abriu, né, cara? Uhum. É... A tarefa do Elvis não foi fácil também não, né, cara? Na sociedade norte-americana demorou bastante pra aceitar ele também, né? Você vê que é, os vídeos naquela época, os raros vídeos que passavam na TV, cara... Só filmava da cintura pra cima. Uhum. Não mostrava a dança, uhum. porque a dança lembrava os negros. Uhum. Então tinha que mostrar a cara do Vai, cara que tava céu. fazendo aqui. Né, <risos> né, cara? E o Elvis também deu uma entrevista super tocante, emocionante, uma vez que ele falou, cara. O que eu faço não é novidade, cara. Os negros vêm cantando e dançando dessa forma há muito tempo. Cara. Foda. Muito bom o cara reconhecer isso, né? Ele não quer o crédito todo pra ele. não quis o crédito todo pra ele, né? Exatamente. Ele falou, isso aqui teve uma origem e vocês estão me conhecendo agora, né? Mas ó, o bagulho já tá rolando há um tempo, vocês que são atrasados. Porra, mano, muito foda, né? E outra coisa que o Elvis criou aí junto com esses gênios também que a gente estou aqui, foi o Rockabilly, né? Uhum. Aquele estilo de dança, se você uhum. ver um vídeo do Elvis ou assistir ou algo do tipo, você vai ver que esse Rockabilly aí... Passeio tem uma hoje, jogada né? de perna é, aí... É. Du, 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 du. O <risos> Aquele coisas as perninhas, fica batendo as perninhas. Cara, muito foda, cara. Isso foi ano 50, o ano pioneiro aí do rock, e aí vamos... Aumentar um pouquinho aí, cara. Hum. Vamos pros anos 60, hein? Vamos sim. Vamos lá, anos 60, cara. O ano 60 é, foi mais diversificado pro rock and roll, cara. É, porque ele começou a entrar no mainstream, né? O hum. que, que é esse mainstream, né, cara? O Elvis vendeu vários discos, mas... Veio aí uma banda que seria que a banda que venderia mais discos até hoje, a né? Que pegou, bastão que pegou o bastão aí dele e não quis largar nunca mais por um bom tempo, é, Exatamente, né? que é eles, né? Os garotos de Liverpool... Os adorados Beatles, <risos> Os adorados cara. Beatles, cara. John, George, Ringo e Paul McCartney aí. Lendas. Lendas da música aí. Eles fizeram muito sucesso com... O primeiro sucesso do Beatles, vamos dizer assim, foi Love Me Do. Uhum. Uma música que eu acho bem chata, na verdade. Mas eu trouxe outra aqui pra vocês lembrarem a força que esse quarteto tinha aí, né, cara? E qual é? Que é... Twist and shout, cara. Calma aí que ela já vai sair. <risos> <galera. risos> Problemas é técnicos. Agora sim. Olha os gritos das meninas, porra. E o da hora é que é o áudio original do bagulho, né? Então. Quem não conhece a música, né? Porra, cara, em quantos Puxa casamentos? Isso, isso aqui, é no 60. Isso é no 60. É no 60 cara. Essa música, velho, toca qualquer coisa é, hoje é. ainda. Porra, Pelo é, amor, é. amor de Deus. O Beatles é muito conceitual, né, cara? É, ele, cara, a carreira do Beatles durou de 60 e. 60, vai até 70. Uhum. Foram 10 anos. 10 anos nós que carreira puta do beat. 10 mas anos, assim, né? são 10 anos que os caras inventaram, agregaram, se tornaram a bitomania, uhum. né? As pessoas só ouviam isso. Uhum. É, foi um fenômeno, cara. Logo, início dos um anos fenômeno. 70, ali, uhum. que era a cara, né? A uhum. cara do, do relax, é do love, Mas em termos de citou uma coisa muito importante, cara em, o Beatles ele vem de uma geração os caras eram muito na deles uhum. assim, não eram muito polêmicos uhum. mas os anos 60 também foram marcar foi marcado por muita coisa, né a guerra no Vietnã Sim. vários protestos os hips. O, e tudo o, mais, cara. O símbolo da paz o veio aí, que na verdade paz. é o símbolo antiguerra do Vietnã, cara. né? A rebeldia é, também, é. Da, das bandas que batiam de frente com o sistema contra isso. Aí foram nascendo as bandas, enquanto o Beatles era aquela banda do, do quarteto com o cabelinho cortado. Uhum. que Eles foram mudando ao longo dos tempos, mas, cara, a música nos anos 60 é muito louca, cara. De 60 a 63 era uma coisa. De 63 a 65 era outra coisa. Sim. Era outras bandas. Uma delas. Elas, pra citar aqui, o Rolling Stones, ah, cara. Que, que era o Mick Jagger na época? Enquanto o Beatles eram esses caras do cabelinho cortado, Mick Jagger era o quê? Exatamente. Era o loucão de cabelo desgrenhado que dançava no palco. Loucaço, droga <risos> pra, caralho, pra caralho, mulheres e sexo-drogas e rock'n'roll, literalmente, né? Cara. Agora, a visão do rock ela ficou mais pro lado do Rolling Stones do que do Beatles. O Beatles teve a sua. Na minha visão, né? O Beatles marcou essa época. E teve o seu estilo, assim, eternizado, mas o rock, ele sempre levou essa cara de ser de bad boys, dos caras de jaqueta de couro, um pouco lá, por causa de um Elvis lá, que tinha esse estilo da jaqueta de couro, topete, sim, e ser bad sim. boy de escola, você vê ali é, filmes que lembram ali um Tempos de Brilhantina, com John Travolta, esse estilo de bad boy e você tem essa comparação com os Beatles que era uma coisa totalmente oposta, é. mas que representava o rock muito bem também, uhum. né então, aí depois você vem pro Rolling Stones, né, que aí é, você cara. vê pô, é a porra louquice é, total, porra louquice né local, é como cara. se fosse a curtição do rock uhum. no seu extremo, Não, né, e outro um detalhe aqui a falar é que já eram bandas inglesas né, uhum. porque, olha aí o Beatles é britânico, né, então você vê aquele sucesso dos negros, americanos o Elvis que representou os caras e já veio quatro ali é, mulanguinhos é, de cabelinho isso, cortado isso é, na Inglaterra. É, no padrão é. inglês mesmo, né? É, Bem certinhos exatamente. ali, parecendo os mais sérios é, e tal. É, exatamente, cara. Outras bandas aqui pra ser citadas, ótima dos anos 60, ainda mais por essa rebeldia. Que se causou na época é o The Who, cara, uma banda que eu gosto bastante. A gente o Jimi uhum. Hendrix, cara, Janis Joplin, que marcou Porra, essa geração. Eles são mitos e lendas, marcou né? essa geração da galera aí, Hip, Peace and Love lá, uhum. e John uhum. Lennon e os caralho, cara. Woodstock. Depois chegamos lá, cara. O Woodstock foi um marco pra música em 69, né, uhum. cara? Foi o festival, Dizem, né? Que mais atraiu pessoas. Nem tem um número exato de quantas pessoas foram. Mas se você procurar aí, você acha vários shows aí lendários que teve. Teve, mano, um show do Santana. Teve o Berru fazendo um show animal, cara. A própria Janis Joplin, que eu já... Cara, uhum. Jimi Hendrix fez um show lá. Você vê que o Beatles nem tocou, nem tocou. nessa porra de Woodstock. Mano, imagina, é. imagina esse festival. É. A onda do rock nessa época. é Maluco. Você é. vê seu ídolo assim... No... Com essa força que tinha essa época, sabe, começo dos anos 70, mano, o todo... que eu, eu queria ter vivido, E mano. todos na mesma época, né, aquela, aquela época do... tu faça sexo com qualquer é. um... É, tome um doce, tranquila, andar pelado... E outra, cara, 50 anos, hein... Esse ano do Woodstock, Woodstock, cara. Dizem que vão fazer uma comemoração. Imagine quem vai tocar hoje, né? Foda, né? Acabou. a gente falou, Rock'n'Roll acaba, vai acabar mais ou menos ali nos meados da última banda que a gente vai mostrar aqui. E... e outra coisa, 50 anos de Woodstock, o máximo que eu vi aqui foi um festival de rap que se chamava Woodstock. Era um festival de rap chamado Woodstock. Muito Olha mais criativo, diga, passado bom cara, falando ainda dos anos 60, pra gente fechar de vez tudo isso daí é, os anos 60 também foram marcados pelas músicas psicodélicas né cara, sensacionais é... Nessa época eram várias drogas que rolavam aí, cara, principalmente... 70 o bagulho foi louco, Porra, hein? cara, principalmente o LSD, queria né? Que iria ter vivido os anos 70. Principalmente o LSD, bem ali de 69 pra 70, foi uma droga que aumentou muito e várias bandas gostariam de colocar como eram esses efeitos nas suas músicas. Exatamente. Beatles fez isso com o álbum ao lado do The Dark Side of the Moon, o álbum Sgt. Peppers... É considerado o auge da psicodelia. Você tem, a música que é, você tem uma música que é a sigla LSD, que eu não vou lembrar agora. é Lucy, Like, Sky... Lucy, Sky with Diamonds. Exatamente. <risos> é, é, esse é o nome da música, mas na verdade a é, sigla mano, ali é, assim, é assim. LSD, é, né? Capa... Que eram as inspirações a... máximas deles mano, na época. Né? A capa já é totalmente psicodélica. Boa, Parece pacata. um funeral, né, vamos dizer assim. É muito bizarra. E a gente tem até aí uma música muito importante para vocês terem uma noção do que é essa psicodelia nas músicas, que é uma banda que marcou muito, que foi o Pink Floyd, cara. Sim, que a gente já citou aqui em outras ocasiões. Teve até um podcast. Teve né? até um podcast falando só disso em relação à nossa vida, mas a questão aqui do Pink Floyd é a qualidade da música e como eles usavam os efeitos para te transmitir algo. Então, vamos a ela, certo? Certo. Eu não um comprei, eu cara, que som, hein foda, esse som aí ele, você vê o começo ali, a caixa registradora é, tal, exatamente, mas cara. você também vê uma qualidade do som que já é porra, puta evolução do Sim. cacete, né, pelo que a gente tem mostrado até agora aí você já vê uma banda que como a gente falou, com essa influência de drogas e, e de mais tecnologia na, na música, mesmo sendo anos 70 Pô, já dá uma outra cara pro rock, né? Uma outra vibe pro rock que, que pô, foi essencial. Pink Floyd é foda. Oita, cara, é uma mistureba de sons, assim, sons bestas. De rasgar um papel, de hum. uma máquina que cria, assim, um... Um negócio, clima, o né? O jeito da, da guitarra, de fazer o solo, de fazer o som. Né? É muito psicodélico, mesmo, né? parece que entra na sua cabeça. Por isso que o Sgt. Peppers também do Beatles, junto com o The Dark Side of the Moon do do Pink Floyd é datado como os melhores álbuns psicodélicos já feitos, cara. Uhum. Muito legal. Show. Bom, vamos citar um pouquinho do Brasil aí, cara. Vamos, né? Porque vamos. chegou, né? O momento é, chegou cara. aqui, cara. O Brasil, cara, já tinha algum, sei lá, se bandas né? nessas épocas aí. Mas como a gente tá falando de rock and roll, vamos lá, cara. Uhum. É, o primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de uma cantora. Cantora, né? Quem diria? Quem diria que seria na voz de uma cantora, né? Hoje, e nada compra, viu? Hoje nesse negócio de feminismo é até uma <risos> é, crítica, né? Porque é, eu vou falar, calma. né? É sempre homem, calma, né? não. Não é não, viu, cara? Calma. É, o nome dessa cantora é a Celi Campelo, cara. É uma <risos> música que minha mãe canta até hoje. <risos> que nós vamos colocar todo de mundo, exemplo aqui. Todo mundo canta. me Me queimei. Escureci. Mamãe bronqueou. Nada de sol. Hoje só quero A luz do luar Toma um banho de lua É, gente é... isso é um clássico brasileiro Porra, o pô. fenômeno do rock né você vê como começou lá atrás com o Elvis Bill Halley aí Beatles e nos anos 60 aí esse foi os um dos primeiros rocks do Brasil aí Sim. foi a Celi Campelo se você parar um pouquinho assim você percebe que a bateria é muito igual ao som Sim. do começo que a gente ouviu Sim, lembra cara muito lembra muito o estilo muito. gringo inclusive as, as roupas na época muito, a dança muito. era totalmente copiada dos Estados Unidos né exatamente, não tinha como agora a qualidade do som ali também você vê que é uma pegada bem gringa né? exatamente é só o português mesmo e isso no final dos anos 60 e 70 no Brasil né é. outros exemplos que a gente pode dar aqui do, do Brasil, temos Roberto Carlos obviamente, uhum. temos o Erasmo, Erasmo. Carlos também Vanderleia, a banda Os Mutantes da nossa. lendária Rita Lee, cara Aí é a nossa <risos> querida a velha guarda né? velha guarda total, cara Letras românticas, ritmo acelerado, ritmo acelerado, começa a fazer sucesso entre os jovens. O, né? Os galãs, os, os mesmo guys, naipe, sim, né? né? Galã, mais descolado ali da, da roda, do, dos naipes, vamos dizer assim. <risos> Faziam músicas dedicadas a garotas e tal. <risos> e assim foi bombando e até hoje. Uh, você uh, tem aí uh, o especial de fim de um ano do Roberto, Roberto Carlos. Carlinhos. Inclusive que falaram que esse ano não vai gravar. <risos> para a Globo acho que não, né? É. Mas você vê a história desses caras, né, meu? Pô, é, Erasmo pô. Carlos lança algo até hoje, Mas... mano. Muito louco, cara. Bom, saímos um pouco dos anos 60, vamos para os anos 70, né, cara? Sim. Bom, novos gêneros, sim. Anos 70 foi marcado aí de 69 para 70 com novos gêneros, sim. Apesar de ter alguns gêneros bem parecidos com os anos 60. Um deles é o Hard Rock, o Punk Rock e o Heavy Metal. Cara, são três estilos completamente diferentes, mas que se você pesquisar, tem inúmeras bandas com esse estilo, que é hard rock, que é punk rock, que é heavy metal, cara. É, é um som mais pesado da guitarra, né, cara? É bem distorcida, solos, aqueles solos que grudam na cabeça, eu que gosto de solo, a maioria uhum. das bandas que eu gosto uhum. são dos anos 70 e o legal disso, né, cara, do, do rock, assim como a origem do rock, não tem que banda criou então você vê que as inspirações dos caras Os caras em estúdio, os caras fizeram sem querer a barata, É, parece cara. que o negócio fica muito assim ó Tipo, tinha, tal música tava bombando Os caras falaram, ó, oh, eu quero fazer uma música Mais ou menos parecido, mas eu quero que tenha a minha marca Aí foi, parece foi. que cada um foi fazendo assim Não, eu quero uma música tal, mas que tenha a minha marca E aí foram, parece que foram criando Novas ideias, novas músicas Que foram meio que evoluindo é. E evoluindo. tendo traço de personalidade é de cada banda né Não era uma coisa que, tipo assim, copiada Do outro. nada é uma coisa assim, é criado um ritmo agitado, tem os mesmos instrumentos, mas o ritmo que a gente vai fazer depende de nós, do grupo, né? Exatamente, em questão. Cara. Era muito... No estúdio, mano, o cara criava alguma parada e nem sabia que tava criando um estilo. Uhum. Vamos dizer assim. Bom, cara, eu podia dar aqui vários exemplos, mas eu acho que um exemplo para exemplificar muito o que que é o hard rock. A gente não vai colocar tudo aqui, uhum. principalmente punk rock não vai ter, eu só vou citar o que que foi o punk rock. E mais o hard rock foi muito famoso e foi a banda Kiss. Vou usar como exemplo ela para vocês terem uma noção aí do que que foi, cara. Você vê que o negócio já tava mais elétrico, né? Muito, total. E, cara. e caramba, é pesado, né? Mais forte. Ah, é. Aí você vê que o negócio ficou, tipo assim, é um estilo consolidado já, Muito, né? cara. É um estilo que é tocado até hoje por caramba. qualquer banda. E outros, estúdios também, né, cara? Eles eram regrados a um tipo de gravação. Isso é em que ano mesmo? Isso, 70. 70, 70 ainda. Esse daí é 76, cara. Uhum. Pra vocês terem uma noção, né? Nossa, imagina um Pink Floyd com a calma e tranquilidade dele essa música do é. Kiss lado a lado você fala, caralho <risos> mas cada um no seu sim, sim isso que um era legal quadrado. na época sim. né cara, bom, vamos lá cara falando um pouco do punk rock pra fechar com o heavy metal aqui é, o punk rock, cara, ele foi um gênero aí considerado nos anos 70 o símbolo da rebeldia é, o som da guitarra é muito rápida, né? Uhum. Muita palhetada uhum. são riffs pequenos são músicas pequenas, mas que levaram uma galera a bater de frente com o sistema uhum. as letras eram por aí isso principalmente os sexy Porra, uhum. os caras foram quase expulsos da Inglaterra uhum. por bater de frente com a, com a rainha os caras falaram mal da rainha, né? igual né, god Eu Save fui. the Queen, foda-se né? mas na época era muito foda isso Ramones, <risos> né, cara? É, são as bandas mais famosas de punk rock Sim. aí. Aliás, o punk rock ficou muito famoso aí no Brasil por, na, na época da ditadura, né? Uhum. Somente o João Gordo fala Esse aí até tá hoje. vivo aí pela glória do Senhor Jeová O hein? cara tinha um pai policial militar uhum. e ele fala que o punk rock salvou a vida dele, uhum. né? Ele era o gordinho zoado e que o punk rock ele era alguém, uhum. né? Que batia de frente com o sistema. Foda, Deus o punk rock, punk rock sempre trazendo o anarquismo aí, né, cara? Exatamente. O anarquismo e, mano, sensacional <risos> pra mim, é essencial uhum. também, porque hoje você falar de anarquismo, você lembra do punk, mas hoje é você às vezes é uma ideologia que você pode ter né você contra todo o sistema não não querer ter o comando de ninguém nada em cima de você então hoje, se você tem esse tipo de pensamento um pouco mais anarquista, deve muito ao rock dessa época. Pra caralho. Então, são, é, acaba sendo um estilo musical, uma cultura musical que se estabeleceu como uma coisa política e social, né? É, hoje o rock, vamos dizer, no Brasil ainda, quem faz o Rato de Porão, hum. traduando, mas principalmente, não seja não é punk rock, mas o Bad fish é, é, meio que é, isso, é sim. É meio, eles tentam ainda ser mais É, né? tá, uhum. tá, é, pode né, ser que sim, pode tipo, ser que sim. Ainda tá, mas é que ficou o Dead Fish por mais que os caras já tenham 40 anos, já não é, pareça nossa, não é, o, aí ele já ficou muito bandinha de garagem De moçada uhum, jovem, né? Exatamente. Mas eles ainda têm letras E ideologias Que batem ainda de frente com alguma sim, coisa sim, né sim, Isso que legal. é importante E poucos têm coragem de fazer isso hoje, é, né? Exato, tipo exatamente. assim, não se vender pra mídia ou Pra uma gravadora e pra falar o que quiser pra Falar, falar na letra, né? Exatamente Bom, já entramos neles aí, sem querer Duas bandas Supostamente criaram o Heavy Metal que foi, dizem que foi o Led Zeppelin, mas pra mim foi o Black Sabbath, com esse som pesadíssimo, pra vocês entenderem o que é heavy metal. Cara. Então vai rezando o Pai Nosso aí. <risos> Isso é o heavy metal. O que é o heavy metal? É uma sonoridade extremamente pesada daquele hard rock que a gente ouviu do Kiss. Que vem diretamente das profundezas Muito, do cara, inferno. Muito, cara. Dissoante, crua. <risos> e a banda que pra mim criou isso foi o Black Sabbath aí, com o seu Ozzy Osbourne. Reconhecido Locaço. como o homem que comeu um morcego ou mordeu um morcego no pau que ele achou que era de brinquedo <risos> aí é que tá né? aí é que tá bom, pra fechar aí, cara, os anos 70 em alto estilo cara, anos 70 foi o ano que revelou cara, melhor banda na minha opinião que é o Queen, a gente não vai entrar em muitos méritos aqui mas como já citado, teve Led Zeppelin teve Kiss ACDC, cara um clássico, mestre dos riffs, o ACDC não dá para colocar tudo, mas teve de Clash, teve um monte de coisa. É, e aí, lembrando cara. a vocês que é um podcast cheio de referência, o que mais tem aqui é referência. Então, por favor, ah, pesquisem. Se você não é da cultura e tem curiosidade de se você é e hum. eu acho muito difícil não conhecer, vai lá hum. e pausa, volta, pega os nomes, anota e Isso corre aí, atrás cara. do som. Hoje com o Spotify vocês têm tudo nas mãos aí. É, esses gente. caras faziam tudo com música, antigamente não tinha porra nenhuma, tinha, hoje porra. tem, então procura. <risos> Exatamente, falando um pouco no Brasil também dos anos 70, a gente já tinha citado anos 60, surge o Raul Seixas, que é, veio porra. dos anos 60, no final dos anos 60, mas ele começou aí a ganhar mais notoriedade em 73, é. na, com aquela é, capa, de ditadura. <risos> com aquela capa que ele tá sem camisa, parece meio encapetado encapetado, né? muito foda aquela capa. Fora que a maioria das letras dele eram metáforas contra a própria ditadura, Exatamente. né? A mosca na minha sopa, Super... o caralho. Ah, é como se fala. Não é psicodélica, é outra palavra, tipo... É mais, pô... É... Mensagens é... escondidas, é... subliminares. Subliminares, Duplos sentidos duplo sentido e tal. Sentido e tal. Quem legal. usava muito isso era o Bezerra da Silva, o Marcelo D2 ainda usa, mas o, é o que era um dos mestres da escrita por Também. causa disso, né? Ele debochava totalmente Também. da Também. situação ah, quando ele não falava dos próprios sentimentos dele, mas quando ele fazia uma música mais engraçada e tal, ele debochava <risos> totalmente da situação que estava acontecendo, mas com uma forma é, muito sutil e parecia uma música inocente e não era. Exatamente, cara. E por aí tinha também os Secos e Molhados, né, com o seu Mato Grosso, que falam Mano. que o Kiss se inspirou, secos e se inspirou nos Secos e Molhados pra fazer sua maquiagem, né. Quem? O Kiss, O Kiss. Cara. Kiss. Falam que o Kiss Caralho. se inspirou no Secos e Molhados. É, uma, é um tabu é um, até é uma, hoje. É uma lenda. É aí. uma lenda do lenda rock. É uma lenda do mundo né? do rock. E outra coisa interessante, nos anos 70, é, as bandas começaram a fazer videoclipes, né. Se você pegar o videoclipe dessa música que tá tocando aqui agora... É bizarro, galera. Procure aí. <risos> Isso aí, galera. Tinha sentido o negócio da pintura aí do que, hein é, né? Agora, é... pensando... É, Quem era o louco? O único é. louco que tava naquela época pintando na cara. cara é, caralho. Mato Grosso, você que ah, do né? nada... aquela capa que tem várias cabecinhas né? <risos> Pô, vamos lá. Chegamos aos anos 80. Vou ser bem breve dos anos 80 aí, porque... É muita banda nos anos 80... Ou seja, eu vou citar elas aqui, os estilos são praticamente os mesmos dos anos 70, várias bandas dos anos 70 continuaram bem nos anos 80, outras não, uhum. <risos> e por aí vai. Mas cara. O, o, a, a gente viu aqui um crescimento e uma mudança nos estilos. É. Os 70 e 80 foram que mais seguraram pelas, por, pelo tempo que as bandas muito fizeram caro. sucesso, né? Então, tipo, mais de uma década para duas, talvez Sim. até três décadas fazendo sucesso. Então, ó, o estilo ficaria parecido por mais tempo. Né? Exatamente. Diferente dos outros anos, que em dois, três anos mudava muito. <risos> né? Foram-se criados vários estilos... É, vários não, Alguns estilos nos anos 80, que eu posso citar aqui como é, o New Wave, né? Que era é, uma sonoridade meio de polícia, uhum. mas assim, mais calma, The Smith, é, Talking Heads, são bandas mais Putas antigas, Talking Heads é Teu muito curto, bom, é, bem diferente a sonoridade desse rock pesado que a gente falou aqui, mas o Black Sabbath continuou, tivemos o Iron Maiden, que foi um heavy metal mais, é, com vocalista mais, não igual o Ozzy, mas uma sonoridade mais... Aquele agudo, sabe? Oh, <risos> deixa eu falar aí umas bandas que eu curti você vê sim, que se enquadra nesses anos 80 oh, aí. É, mas aí são. Aí, como o rock já meio que se dissipou muito, talvez eu, 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 eu esteja considerando como uma coisa, às vezes nem é. Duran, -Duran Anos 80. Anos 80, anos 80, 80. rock. Rock, rock. 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 curto, eu curto um Duran, -Duran. Uhum. Deu Tebol Shoi, Sunday Tem. Monday. Sunday Put, Monday. Acho que é 80. 80 mesmo. também e essa daí eu gosto de The Bull Show eu gosto muito, Talking Heads eu gosto talking pra Heads, muito cacete Talking, talking Heads. Heads, deixa eu tentar lembrar mais alguma aqui vai ser, vai ser difícil agora, mas essas três assim, é. de músicas que tipo assim eu acabei conhecendo é. e que tipo, marcaram nos anos 2000, óbvio, que Sim. foi quando eu conheci Sim. e eu falei, caralho, qualidade muito boa e sabe como que eu conheci, inclusive eu tinha uma amiga que era baixista de uma banda cover dos anos 80 então ah, ela fazia covers de Duran Duran, de Bolsho. Foi a mina do Nisséia? Nice, né? Não, de, ah, outro, de outro rolê. Ah. E aí eu fui. Eu fui nesses, nesses shows dela e acabei, acabei conhecendo e me interessando por esses rocks dos anos 80. Caramba, cara. cara o anos 80 como eu disse, ele é. Ele continua esses estilos, apareceram alguns, ainda mais novas bandas é, britânicas. Teve uma coisa chamada na, na Inglaterra chamada. New Wave of British Heavy Metal Cara, foi uma caralhada de bando o Iron Maiden tava nesse meio Judas Priest, pra quem já ouviu falar aí Entre outras, cara No Brasil é... oh, Fazendo um atento aqui Até o Metallica surgiu nos anos 80 aí, Com seu Trash Metal, que era... Cara, Pura. riffs extremamente longos, solos extremamente longos, aquela voz de louco do James Hetfield, cara, gritando que nem um louco. Trash Metal foi criado a partir do Metallica, nasceu o Megadeth e tal. Falando agora do Brasil nos anos 80, pô, o que falar do aí, Brasil nos anos 80, Aí, porra? gente, é a única coisa cara... que sobrou no Brasil de útil ainda, que você <risos> consegue ouvir hoje e sentir <risos> alguma nostalgia de, rock, de, né, de, de música em geral, assim que você fala assim, pô, que uma música antiga é boa, é, você vai fazer uma playlist lá, 10 músicas antigas boas. Você vai colocar muitos titãs você vai colocar muito capital você vai colocar o traje, você vai colocar paralamas, então tipo assim é a RPM são as referências que sobraram de qualidade no Brasil foi muito nos anos 80 e muito dissoante daquele punk rock que batia de frente com o sistema, você vê o Legião em 86 aí lançando que país é esse, você vê o Cazuza que o Igor falou, você vê o traje inútil, a gente somos inútil e tudo mais, cara, então você anotar, porra. nossa cara, falando foi muito importante pra Inglaterra e os Estados Unidos a música mundial nos anos 80 com Queen no auge mas pro Brasil também o foi, Brasil foda foi foda pra caralho nossa cara, é foda demais. pra caralho ainda mais porque o Brasil criou um espetáculo que bateu de frente com o Woodstock em termos de público que foi o Rock in Rio de 85 primeiro Rock in Rio que tem o maior público da carreira do Queen porra Cazuza maior público da carreira da Iron Maiden maior público da carreira do ACDC essas bandas brasileiras, a maioria tocaram, cara, ou seja, foi um espetáculo muito importante, não é igual essa merda like <risos> hoje, desse Rock em Rio com co o Drake fazendo hum. um show meia boca, má vontade Exatamente. sem vergonha e tá. picareta tá mas aí, bom. a questão, a grande questão, nossa velho eu tô vendo aqui o filme que vai passar no, no hip hop quando eu fizer é. que a, o que, que a gente tem hoje que gente <risos> e o que, né? que a gente teve lá atrás da origem de tudo mas, mano, imagina um Rock in Rio 85. A gente tava comentando metade, antes. Imagina a qualidade desse show, cara. Você trazer as bandas gringas no auge e trazer as bandas brasileiras no auge. Era é, tipo, o que eu vejo muito era tipo seleção brasileira. Antiga, que o, o jogador do Brasil e da Europa era o mesmo nível, uhum. pra mim esse show é a mesma coisa. As bandas brasileiras com as bandas linhas no mesmo nível, a mesma grande granditude, assim, sabe? O um bagulho expressivo. Sem celular, né? Porra, Só vivia mais um vivia momento. Vivia tudo o né, um momento. Mas, tipo assim, a, a importância, a qualidade da música atual era muito fundamental pra população. Então foi um show que, tipo assim, não perdi nada pro show gringo. Pô, todo mundo queria ver um barão vermelho, todo mundo queria ver. Pô, sensacional. <risos> Muito foda, né, mano? Bom, último detalhe de 80. Nasceu MTV nos Estados Unidos. Oh, Só sede de Nova York. Isso foi um marco. Então várias bandas que eu citei aqui dessas começaram a ganhar videoclips. E a MTV chegou no Brasil em 1990, né? Atrasadinha. Atrasadinho um pouquinho, mas foi. marcou uma geração aí e tal. Troux, troux, é, trazendo vários videoclipes aí, vários DJs Marcos Binheiro. Trazendo Longor, culturas cultura, cultura, cultura para um pouco de cultura pro Brasil, programas, né? Programas ainda mais. É, Marcos, VMB, VMB. Cara, a MTV né? lançou. e para pra VMA a gente saber também. o que tá acontecendo lá fora. Porra, cara, cara, a MTV foi tão importante nos anos 90 pro Brasil, cara, que. Mano, a gente conheceu tanta coisa. Raimundo, Charlie Brown Jr., Pete. Engraçado é que era a novela da Sete, verão, no... verão 90, tá ligado? Ah. Que fazia uma fazia uma, uma analogia com a MTV, é, né? Era... Então, então se a gente vê a importância do negócio na época, né? O próximo foi Mamonas Assassinas, uh -huh. né? Nos anos 90 fez muito sucesso no Brasil e tal. E por aí vai, cara. Bom, cara, falando mundialmente também da música nos anos 90, como o Igor já tinha citado anteriormente, esses estilos que a gente citou aqui continuaram. Uhum. É, algumas bandas continuaram bem, outras nem tanto. Uhum. Teve novas bandas, teve, muito importância, Teve o rock californiano do Red Hot Chili Peppers. Porra, nos anos 90, cara. É, ali em 91 os caras lançaram puta que é o Blood Sugar, Sexy Magic, que é um puta álbum. Fechando 99 ali com Californication, que é um clássico, um cara. Monstro. Mas eu acho que o que mais marcou, cara, o anos 90 foi o grunge, cara. O que, que é grunge? Aquele som sujo de um Literalmente rock sujo, sujo, que veio aquela caralhada de bandas tipo Per Jam, aqui eu amo de paixão, que é o Alice in Chance, Caralho. que, cara, se não fosse o um vocalista tão drogado e tão doidão. Poderia ter sido maior que o Nirvana, mas a banda que mais marcou os anos 90 foi o Nirvana. Não teve como. Foi o Nirvana. É, marcou uma geração, aquele Nevermind. Era, era, era muito. Cusinha, MTV. Cara, era muito alto é. o som, mano, daqueles. Era refrões, ai, pesado. Letras nada a ver, letras cê, sujas. Você vê que é o, o cara se arrasta, assim, Nossa, cantando, muito, né? Cara, muito, oh, muito, muito, muito. muito ruído ah, muito, sabe? cara, é um som pesado tem lento, meio... assim, não sei, não sei se é aquela coisa alucinante, ou é aquela coisa que te traz o sentimento do cara, assim, exatamente, né? cara, além de, de trazer porra, cara muito foda, vamos aí pra um som aí vamos, do Nirvana, muito bacana olha o, olha o peso disso foi o Nirvana né cara com músicas aí com letras que essa é a tranquilinha né? essa daí é uma das mais tranquilas aí mas músicas como Rape Me Me Estupre e tal cara é, tem um refrão da Heart Sheet Box que fala eu queria comer seu câncer cara umas <risos> coisas muito bizarras é o um grunge mesmo um som sujo um rock sujo que fez muito sucesso e durou pouco esse grunge, né? Esse sucesso todo, cara. Porque depois do de que o Kurt se suicidou, ele deu meio que uma, uma medalha e falou Tó, Britpop. O uhum. que, que é o Britpop, cara? Foi também um outro colapso no rock and roll nos anos 90, que foi bandas como Oasis, uhum. bandas como Blur, Radiohead uhum. com sonoridades mais tranquilas, Eita, mais músicas amorosas... Sim. É, músicas de separação de namorados, de casais e Nossa, tudo o, mais, cara O cara que o cara entregou o bastão cara. pra uma coisa foi. mais tranquila, né? Foi, cara, porque o grunge, ele fala, ficou... Fala, vamos passar dessa fase rebelde, o drogado, foi, loucão cara. Vamos ficar mais sossegados, vamos basic... curtir a vida foi aqui Foi basicamente isso, cara Depois que o Kurt morreu, cara, o Waze estourou Eu amo o Waze, é uma das minhas bandas favoritas o, o cara estourou, toca lá, cara. lá né? quem o... o Mano, que era da Nirvana, toca lá no, no ex, o vocalista, não é? Não, ele criou outra banda. Ele criou, ele criou o Foo Fighters. Foo Fighters. Foo Fighters. Ele criou o Foo Fighters, mas no Rock in Rio agora. Tal. É, então você vê que o Kurt passou um bastão aí pra essas bandas aí britânicas Sim. e tal. E você vê como soou o rock também nos anos 90. No bom sentido, não tanto igual aos outros anos, mas também... Porra, é. que diferença, Confundir né? com o Foo Fighters. Full Fighters também, Foo pô. Fighters. Deu, uma, deu uma marcada aí, né, cara? É, o Foo Fighters demorou ali pra engatar, uh -huh. né, cara? Mas quando engatou, quando tá, engatou aí, fechando também. o Rock in Rio hoje, Pode né, escrever, mano? pode escrever. Fora, cara. É... Foi o fim, não do grunge, porque eu amo o Alice in Chains, entre outras bandas aí. Mas o Britpop fez muito sucesso. Outra banda que fez muito sucesso nessa época também, datando ali meio que um punk meio no fim de carreira foi o Green Day, né, cara? <risos> Nos anos 90. É, cara. mas aí aí, aí... aí que é um claro exemplo hum. o, o Green Day. Porque o Green Day, ele tem essa pegadinha agitada, assim, e falar uns bagulho tipo punk... Mas você vê pelo estilo dele que ele conseguiu... Ele consegui... Você conseguia arrancar um pedaço do maluco do Green Day assim e levar ele um pouco pro emo. Você conseguiria Começou fazer isso. Né? Tá ligado? E é. Aí, aí é nessa que a gente vê nitidamente que, que da onde que você consegue tirar um outro estilo, tá ligado? Porque aí com você tem, um, você tem lá o, o Green Day fazendo música agitada e falando do governo e falando bosta pra caralho, de firmeza. Aí é quando ele faz uma música lenta, mais tranquila... Pelo estilo e caracterização dele da ideia para algum outro músico fazer alguma coisa mais voltada só para aquela coisa mais triste, mais lenta, e aí você vê que nisso, não que eu tô falando que seja mas que você vê que isso são pequenas portinhas para novos estilos ser criados, Exatamente. assim como o emo pode ter se, se espelhado em algum artista assim, às vezes um estilo diferente, um olho que o cara pintou que marcou que aquilo marcou e fez um estilo que novo, que saiu daquilo que já tinha, uhum. e os anos 2000 para fechar o podcast é mais ou menos isso, cara, Sim. As, cada década de 50, 60, 70, 80, principalmente a 90, a gente viu tantos estilos, tantos nomes de variedades de rock que até inventaram nos anos 2000 o indie rock, cara. É, que foram, pode crer. Que foram bandas como The Strokes, que uhum. o, o banda meio que o Renangos, não né? Archie Monkeys... Monkeys. Franz Ferdinand... Ah, boa, boa, boa. <risos> são boas. bandas que são legais pra caramba, é cara. Ou... Ou... É, putz, tinha Kaiser Chiefs? Kaiser Chiefs também. Kaiser Chiefs também. É Kaiser Chiefs também. Era Ou... bem MTV, né? Era muito MTV. Era muito MTV. Essas era muito Passava MTV, antes de ir pra escola. <risos> tipo, porra, total, cara. Tivemos bandas de vários estilos aí que nem tem um estilo... É, que predomina em nome mas tivemos Sim. o Evanescence ah, tivemos o Music, misturou um rock misturou, com, melancólico eletrônica, Linkin, Linkin Park, Park cara, que falar do Linkin Park né? tivemos o Queens of the Stone Age que vai mais pra um lado do Foo Fighters eu Pô, gosto Linkin muito Park dessa banda você Park teve também. aí um, eu vou lembrar eu vou lembrar, eu vou lembrar Offspring. Offspring também. Muito ah. anos... Do... Começou nos anos 90 e foi os 2000 Aí já, né? também. Red Hot Peppers continuou dos, nos anos 2000 e tal. Bom, eu vou deixar aquela banda que a gente gosta pra citar no final, tá? Certo. Só deixa eu fazer um... Ok, deixa eu até voltar, então. Só deixo. Manda ver. Falar os créditos finais aqui. Pode. Outra coisa que marcou muito esse ano no Brasil uhum. foi eles... O Emo, né? No Brasil e no mundo também. Pois Mas é. no Brasil tivemos bandas como o Cine aí, <risos> o NX0, <Zero>, o Fresno. <risos> Entre ou Aquela que o ah, Luquinhas gostava lá. Que tinha, caralho. Que tinha a é, ah, mas aí já não pega no mesmo, mesmo, né? Mano. Eu nem sei caracterizar o eu que é o escra Era não um rock vê, né, de garagem, mas pegadinha fofinha. Aí já eram umas bandas completamente... Mas tinha o for, for, for Fun. For Fun, já foi legal. Bandas com músicas completamente sentimentais, sim, né? Sim, de sim, menininha sim. chorar, for né? Fun fun era, era bem... Era bad boyzinho de garagem, hum. mas as cine... Cine, é, você tinha o próprio NX 0 você tinha o Fresno Sim. essas bandas elas ela só pegaram a, a, o olho pintado do, 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 do NX, Green Day né? só. só, elas só pegaram isso e falaram, ó, eu vou juntar com a minha guitarra aqui e é. vou fazer o que eu quiser agora. Só foi isso que elas fizeram. Mas então, pra não falar só mal do Brasil... Não, mas só, eu curti né? pra caralho, o, Ciri, o Igor mano. gostou eu bastante. Curti eu, pra... eu já era aquele roqueiro preconceituoso, é. eu já, eu já não, não curti. Eu não, eu não tava tá nem... Ou aí melhor, não. eu curti algumas músicas, mas não tinha coragem Mas não, não eu tinha coragem de falar, de fresno, falar na roda. Eu, assim, eu sempre gostei de fresno, mas, pô não tinha coragem de falar, ah, eu gosto ah. de Fred quebra ah. as correntes, não. cara. Porra. Mas nessa época rolava mesmo rolava Nessa muitos. época rolava a separação dos grupos né Sim. Que era o Emo, que era o Malandro é. Que era o Roqueiro Roqueiro Raiz é. Que não do, podia se misturar com os outros. Antes emo. do Justin Bieber os é. Emos já usavam O cabelinho na tela né? Exato, é. já existia o Penteadinho Playmobil, existia Desde <risos> antes é, Agora você tinha ali quem era Funkeiro, quem era repeiro Você tinha os grupos bem separados né? E o Emo foi um grupo que veio muito rápido e se estabeleceu de uma forma muito Porra. forte, né? Porque qualquer coisa que você pudesse falar pra aquele pessoal ele podia se cortar, Nossa, se matar. Pô, oh, um, um, foram cinco Escreveu anos. Escrever uma carta e falar que a culpa foi sua, Porra, dele ter tinha, morrido. tinha até aquele vídeo da, que estourou no começo do YouTube que era Confissões de um Emo. Você <risos> lembra dessa merda, cara? Mano, YouTube 2005 aí, aí. Essa, YouTube 2005 é só pra quem... O cara viu, ganhou então. o prêmio na MTV, tá, mano. Essa merda. YouTube 2005 ali até 2010 teve bastante movimentação emo aí. Ah, Olha aí, precisa verem onde chegou o rock do Elvis lá. Pois é. Bom, mas só para não falar mal do Brasil em termos de emo essas coisas, tivemos aí alguns exemplos americanos ou britânicos, enfim, 30 Seconds to Mars. Mas ouvível, né? Tivemos o My Chemical Romance e o mestre de todos, Simple Plan. Simple Plan, o nossa. Perfect, Jesus amado. Puta, mas isso isso é um pop emo. <risos> <risos> isso é um emo pop emo é pop hum. porque você comparar o, as, a, as bandas anteriores que você falou hum. com o simple não dá cara, não dá pra falar que era triste é tá ligado desgraça <risos> <que> legal, <risos> <cara>. o roqueiro <risos> raiz aí indignado <risos> mas no Brasil teve muita banda boa nesse, nesse tempo aí tivemos o CPM 22 Porra. um Detonautas um Rapa a Pitch e ali, é 90, 2000, 90, né? E Raimundos, cara. Eu falei o Raimundos, com o Raimundos. no MTV Brasil ajudou a gente ah, a isso aí. conhecer essas bandas incríveis. Bom, galera, você vê como o rock mudou dos anos 50 pra cá. Houve vários estilos novos. O rock ganhou vários nomes, como você viu aqui. Indie Rock, Hard Rock, o próprio Heavy Metal, Trash Metal. E por aí vai, cara. É... Tem aquela palavra que eu acho bizarra de falar, que é o rock acabou, né? Mas é verdade. Infelizmente... Não é relatos de um repeiro, é, mas não, é sim. a realidade. Infelizmente ele... Você é... vê pelo próprio Rock in Rio, né? Porra, cara, infelizmente a essência acabou, uhum. né, cara? Você vê que a, a próxima geração agora parece que não vai ter mídia pra eles, não vai ter... Praticamente ah, nada. Foi o que aconteceu. Né? A, gente, a gente comentou no que aconteceu. Nos temas, né, que eu digo aqui do podcast. A gente comentou no que aconteceu com a música ah. e nós comentamos no rock, rap e política. Que os caras, eles não têm mais por que lutar hoje, entendeu? Eram as bandas antigas. Que, que tinham causas, que eram rebeldes, que eram agitados, e hoje já são tiozões que não tem o que fazer. Hum. E isso não se renovou, né? Não tem, a, a, a sede do jovem hoje é diferente é. da sede do jovem tipo, antigamente, tipo, né? Tipo, não é igual antigamente que nasciam várias bandas. Hoje é o sonho do... Tem bandas, nascem bandas, mas não tem a mesma repercussão. E vai outra, pra uma TV, né? Antes, o, antes, quando nascia uma banda, a gravadora já tinha o interesse de pegar ela logo e fazer o quê? Hoje, tipo assim, nasce muita coisa, a gravadora tá muito exigente, porque o público tá cada vez mais exigente Nossa, e, e, de, e degusta um, um, um álbum, uma música, um CD, em outras plataformas, em coisas diferentes. Então, é, do mesmo jeito que a música evoluiu, a indústria foi dificultando as coisas, muito, né? Cara. E aí as coisas, é, quem não persistiu quem não tinha muita qualidade ou não era muito comercial, acabou ficando no caminho É, cara, eu, pra fechar aqui a gente vê que ainda essas bandas que a gente citou aqui tipo Iron Maiden, o Metálico, o próprio ICDC aí com seus quase 80 anos, cara, os caras enchem qualquer estádio que for fazer show você vê que a essência do rock vai sempre existir essas uhum. bandas nunca vão ser esquecidas se você pega é, a banda que vendeu mais discos no ano sempre vai ser um, ou música clássica também e tal mas esse negócio de ter novos ouvintes a não ser os tipo eu se eu tiver um filho amanhã depois passar pra ele fica muito essa galera pra passar o rock uhum. né porque a internet então, e a, a mídia praticamente esqueceu Infelizmente. Mas é isso, então, galera. Nasco. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma, um breve relato aí. De uma hora sobre a história do rock. Várias bandas citadas. Não dá pra gente entrar tanto em tudo, né? Sim. Porque senão teria cinco horas essa porra. Uhum. Mas espero que vocês tenham curtido aí. E fica aí várias dicas pra vocês ouvirem. E fica pra fechar a banda que eu acho que lançou o último disco de, de rock, rock foda. Que foi o System of Fodown, Que trouxe em 2005, 2006 é, o álbum Mesmerize Hypnotize. para mim foi o último suspiro de um, um álbum inédito foda de rock and roll, cara. E é isso eu tenho a mesma opinião. <risos> Não acompanhando tanto rock na minha vida toda, mas o sistema Fadal fez parte da minha vida e sempre fará, cara. É uma, é uma das poucas coisas do rock aí que que eu trago aqui. É o sistema Fadal e, eu, e é isso, e basicamente Nirvaninha também, dá pra ouvir agora o System, realmente eu não me canso vamos finalizando? vamos lá, então vocês fiquem aí com o System of a, Down, a última a última a última dos moicanos aí do, do rock and roll certo? Exatamente. último última banda aí que lançou um álbum realmente decente aí nessa parada então curtam aí e procurem esse Estofadal. Essa é a minha recomendação. Já Se você quiser um rock de qualidade e ainda atual, por ser dos anos 2000, Poxa, ok? Carai, Mais de 10 anos. Vai, né? já é. Mas é, o tempo vai passando, garoto. Aquele abraço. Abraço, galera.